0: Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeije. Welkom Letitia. Goedemorgen. Hi. Nou, het was echt lastig kiezen deze keer. Uh, we hadden echt een uh, enorme berg rapporten die we zouden kunnen doen. Het PEH uh, e. lag er nog, uh, II3050 van de netbeheerders. En deze week is ook de KEF uitgekomen. Maar we gaan het over iets heel anders hebben. Wat
1: heb je gelezen? We gaan het hebben over fossiele subsidies.
0: Ja, nou ja, dat is. Uh, hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Er is toch echt al heel veel over gezegd, geschreven, ja, gedebatteerd.
1: Het probleem van mijn, uh, mijn hobby aan het lezen van die energierapporten tot uh, aan de voetnoten, is dat je dus wel altijd een beetje achter de feiten aanloopt. Um, ik was deze week heel trots op mezelf, omdat ik gewoon het, het programma van uh, Nieuw Sociaal Contract echt in binnen no time gelezen had. Zodat ja. ik. Als eerste met mijn analyse op energie. Maar dat gebeurt me nooit. Want uh, meestal... klopte het eigenlijk een beetje met wat we hebben gezegd in de vorige uitzending, die over
0: verkiezingsprogramma's ging?
1: Eigenlijk vind ik wel. Hij is ja. wel heel dicht bij zijn principes gebleven. Ja. Dus, uh, uh, maar goed, dus da, dan gaat het vandaag even nee. met, uh, helemaal niet om. Maar dus daardoor, uh, toen wij een gesprek hadden, over zouden wet hebben over de fossiele subsidies, het is onwaarschijnlijk veel in de krant geweest. Uh, in september en in oktober. Ook uh, naar aanleiding van al de protesten van Extension Rebellion. Ja. En ik had er zelf niks over gelezen. Want uh, het lag nog op de stapel. Dus wat heb ik gelezen? Ik heb een, uh, een document gelezen uit 2009. Daar gaan we straks even over hebben. Over de G20 in Toronto. Ik heb een Kamerbrief van 14 september 2020 van minister Wiebes uh, gelezen. Ik heb een analyse van IEA OECD van 2020. Over een analyse van hoe Nederland met fossiele subsidie omgaat. Uh, een rapport van CPB en PBL van oktober 2023 over het afschaffen van fossiele subsidie. Een rapport van Milieudefensie en um, andere organisaties over fossiele subsidies. Nog een Kamerbrief van december 2022. We gaan ze allemaal We gaan in de, ze allemaal. Dus dit duurt de, zes en een half uur. Nee. En uh, twee artikelen in ESB die nog ja. uh, recentelijk zijn verschenen. En ik heb gewoon drie Kamerdebatten teruggekeken. Nou, euh,
0: lekker voorbereid dus. En ook echte geschiedenis ingedoken, dat is ook heel leuk. Um, voordat we nou verder gaan, wil ik toch eventjes iets ophelderen. Want wat, wat zijn fossiele subsidies eigenlijk? Want er worden, wordt gesproken van virtuele subsidies. En uh, wat, wat is het precies?
1: Ja, en dan heb je gelijk het, uh, het grootste uh, probleem. Dan wel het uh, belangrijkste item als het gaat om de fossiele subsidies. Dat is de definitiekwestie. Want uh, in 2009, toen de fossiele subsidies voor het eerst besproken werden... Ging het, over, er ging het over inefficiënte fossiele subsidies... die um, uh, wasteful consumption van fossiele brandstoffen uh, um, aanmoedigen. Ja. Uh, nou, later is dus men echt eventjes in de definitie uh, gedoken. En ik heb twee definities gevonden. Eentje van de WTO, de World Trade Organization... En die zegt van, er zijn eigenlijk gewoon vier type subsidies. Er is sprake van een financieel tegemoetkoming van het gijk. Dus echt een directe stroom van geld of een lening naar private partijen. Die echt het doel hebben om het gebruik dan wel de opwek van of de productie van fossiele brandstoffen te, te, te aan ja, te dat moedigen. Dat is echt subsidie in Direct. de zuivere vorm, zeg ja. maar. Ja. Uh, dan heb je gemiste overheidsinkomsten. Dus dat zijn allerlei vrijstellingen voor of uh, kortingen op uh, belastingen. Dan heb je roedigen en diensten die geleverd worden door de overheid... of specifieke inkopen die gericht zijn op het gebruiken van uh, fossiele subsidie. En dan heb je een bijdrage die door de overheid wordt geleverd... aan specifieke fondsen die vervolgens uh, zelf investeren in fossiele subsidie. Ja, ja indirecte subsidie. Indirecte subsidie. En uh, dus die definitie ligt er. En er is ook een andere definitie die ik dus nu heel snel moet gaan vinden van de UNEP. Het zijn er wel echt veel... Ja, en, uh, en die vind ik uiteraard niet meer. Maar goed, nee. die, oh ja wel, In sorry. UNEP is de milieuprogramma van de VN. Die heeft op basis van de WTO-definitie... een uitgebreidere uh, definitie dan wel uh, methodologie opgesteld. En dus ze zeggen, een subsidie is een fossiele subsidie... als deze direct dan wel indirect de winning... of het gebruik van fossiele brandstoffen... financieel aantrekkelijker maakt. Nou,
0: daar valt alles wat we hiervoor hebben gezegd... wel een beetje onder, lijkt mij.
1: Ja. ja. Dus dan zijn dat de ja. twee gangbare uh, definities die daar liggen. Oké. Okay. En heb je, um, ja, kan je wat voorbeelden noemen? Ik kan zeker wat uh, voorbeelden
0: noemen. Uh, ja, welke voorbeelden zou ik nog ja, pakken? Er zijn, uh, begreep ik, uh, 31 regelingen, 10 sectoren. Uh, je hebt subsidies voor de scheepvaart, de luchtvaart, wegverkeer, zware industrie,
1: gaswinning... Stopt. ik heb dus, dankjewel voor deze inleiding, kon ik mijn voorbeelden weer pakken. Um, ik heb er een paar. Uh, denk aan accijnse vrijstellingen voor kerosine voor de luchtvaart en de scheepvaart. Um, denk aan een tarief voor stookolie, uh, tarief van belasting voor stookolie ten opzichte van marine diesel. Um, uh, denk dat is ook aan. eigenlijk bizar, hè? want dat is hartstikke smerig: die stookolie. Um... Ja, maar goed, daar zijn dan weer andere redenen. Ik denk dat we gewoon eventjes de subsidies langs moeten gaan voordat we ze zelf vinden. In de categorie bizar, niet bizar, even <laughs> gaan schuiven. Maar um, je hebt een, een, bijvoorbeeld subsidies in de, in de glastuinbouw, hè, om het uh, gebruik van aardgas in de glastuinbouw uh, te, ja, uh, ja, goedkoper te maken, laat, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Er zijn allerlei vrijstellingen, maar ik denk ook aan de raad is. CO2-rechten van onder het EU-ETS krijg je gewoon een aantal CO2-rechten gratis. Ja. En dat aantal uh, gaat natuurlijk gewoon naar beneden. Hè? Want dat mm -hmm. is wel de bedoeling van het EU-ETS. Ja. Maar ja, je krijgt wel iets wat een waarde heeft. Krijg je wel gewoon uh, gratis. Ja, precies. Krijg je gratis. En nou. uh, ik zag ergens in een rapport die uh, geschreven is door uh, de IEA in 2022... Dat vond ik wel echt heel interessant. De International uh, Energy, Energy Agency. Agency. Ja. Nou, wat je ziet is de IEA, die, uh, die uh, is ook bezig met het in kaart brengen van de fossiele subsidies. En, uh, en je ziet dat de discussie die we in Nederland hebben, die wordt eigenlijk wereldwijd ook gevoerd. En je gaat steeds meer dingen erbij tellen die je gewoon in de eerste telling een beetje vergeten was. En in 2019 zeiden ze dat er ongeveer in de wereld 400 miljard. Uh, euro aan fossiele subsidie werden gegeven. Ja, Twee, ja 2022 is het 1 triljard. zeg je dat? Triljoen? Ja, triljoen. Triljoen in denk het Nederlands ik? en triljoen, uh, denk ik. Dus <laughs> duizend miljard. Um, ja. En ze zeggen: This is the largest value we have ever seen. En je had het over welke voorbeelden heb je daar dan van? En ze zeiden van ja. Je hebt een diesel price cap in Thailand ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en corona en zo. Je hebt in Frankrijk, hebben mijn ouders bijvoorbeeld, uh, mogen genieten van een tariff shield. Dus de tarieven mochten niet boven een bepaalde prijs komen voor elektriciteit en gas. Mm -hmm. Maar je hebt ook een bijvoorbeeld een soort van prijs, ja, een prijsplafond. En dan hadden ze een btw uh, uh, verlaging voor elektriciteit van 21 naar 6% in België, uh, etc. Etcetera, etcetera. Et dat wordt volgens de zuivere definitie van fossiele subsidie... als een fossiele subsidie ja, precies. beoormerkt. Ja. Nou, berekenen de Stichting
0: Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO... dit jaar uh, dat Nederland voor 37,5 miljard aan belastinginkomsten misloopt... vanwege de fossiele subsidies. Uh, het kabinet schatte dat bedrag uh, op Prinsjesdag vervolgens nog hoger in... Tussen de 39,7 miljard, ik moet even kijken, en 46,4 miljard. Waarom
1: verschillen die berekeningen zo? Nou, ik zal je nog meer vertellen. Als je gewoon verder terug in de tijd gaat. Dan je pakt de brief van minister Wiebes in 14 september 2020. Dat was de eerste brief, eigenlijk naar de Tweede Kamer over. Um, als ik nu naar mijn fossiele subsidie kijk, waar sta ik dan precies? Ja. Dat was een uh, rapport die was gedaan naar aanleiding van twee moties. Een motie van Raan uh, uh, van de Partij van de Dieren en een motie van Van der Leen in 2018 allebei. Uh, um, uh, die allebei gewoon vroegen om uh, nou ja, helderheid over, uh, over de fossiele subsidies. En toen heeft de minister dus een rapport gepresenteerd. En dat, was een, uh, dat is ook best wel een interessant iets. Uh, de G20 die had afgesproken om uh, eens in de zoveel tijd een soort van peer review te doen om te kijken... van hoe ver zijn wij ten opzichte van onze doelen... om fossiele subsidies af te bouwen. Ja. En Nederland is geen G20-land. Het is een gastlid uh, van de G20. Maar wacht even, want de G20 heeft dus... Een keer bepaald, we gaan die fossiele subsidies wereldwijd af. 2009. In 2009 al. In 2009 in Toronto is een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort van commitment uh, uh, aankondering. Wanneer zij gezegd hebben van... We commit to rationalize and phase out over the medium term inefficient fossil subsidies that encourage wasteful consumption oh, ja. of fossil fuels. Ja, ja, oké. Okay. In 2015 is het afschaffen van fossiele subsidies, of in ieder geval het in kaart brengen van hoeveel fossiele subsidies je hebt ten opzichte van je GDP, is een mm -hmm. uh, SDG-goal SDG geworden. Ja, ja. Dus daar uh, zijn we het al heel lang mee bezig. Heel lang. Ik heb daardoor ook, ik vertelde jou een, een uh, geschiedenis-tijdslijn gemaakt van, ja. van wat is wanneer gebeurd. In 2018 zei um, Van Raan van ja. Eigenlijk wil ik dat we deelnemen aan het G20 peer review proces. Want ik zie dat uh, Duitsland en Mexico elkaar uh, uh, evalueren. Ik zie dat China en Amerika elkaar evalueren. En Italië en Indonesië. Waarom doen wij dat dan niet? Mm. Nou, in Goeie zijn vraag. brief. Ja, maar in zijn brief zei hij van, dat hebben we twee keer geprobeerd en aangevraagd. Maar we zijn geen uh, G20-land. En we mochten niet meedoen als gastlid. Maar ze hebben een soort van workaround eromheen gevonden. En het ministerie van EZK en Financiën... hebben een inventarisatie gemaakt van hun fossiele subsidies. Hebben die besproken met de IEA en de OESO. En heeft er een rapport over geschreven. Dat rapport werd dus 27, eh, 14 september 2020 naar de Kamer gestuurd. Mm -hmm. En uit dat rapport bleek dat wij 4,5 miljard fossiele subsidies in Nederland zouden hebben. Dat is heel wat anders dan de 39,7 miljard. Dus jij maakt je zorgen over het ja. verschil tussen 37 en die 46. Ja. Nou, 4,5 miljard, dat was toch wel echt een heel ander getal. Ja. En dat had ermee te maken dat uh, allerlei degressieve tarieven... voor energiebelasting, we hebben allemaal schrijven... voor energiebelasting ja. in Nederland, uh, dat was uh, ja, NB-post... Dus gewoon eh, een soort van PM, pro memory ja. of zo post. En raffinaderijen, vrijstellingen werden ook niet meegeteld. Dus het was wel een lijstje waar het echt gewoon in stond. Ja. Maar op die. stond de hele hoop gewoon niet op. Nou, nee, het stond er wel op, maar alleen met PM. Dus er stonden geen getallen nee, bij. Ja, dus dan tel je dat op en dan kom je tot 4,5 miljard. Ja, ja. En dus uh, snap je wel waarom de maatschappelijke uh, schok. Uh, eh, door Nederland ja. trok, toen uh, bleek op 15 september 2023... dus uh, nou ja, uh, precies op de dag na drie jaar later... dat uh, de stukken van Prinsjesdag uh, gelekt waren... zoals het uh, traditioneel <laughs> gebeurt in Nederland. En uh, dat bleek dat Nederland veel meer belastingvoordelen aan bedrijven gaf... voor het gebruik van olie, gas en kolen dan ooit gedacht. Dacht. Ja, oké. Okay. En naar wie gaat dat geld dan toe? Want je zegt bedrijven dus? Uh, het, gaat naar, ja, het staat gewoon naar sectoren. Dus het gaat gewoon bijvoorbeeld naar, uh, als je het hebt over het uh, veilen van uh, CO2-rechten en, uh, en het geven van gratis rechten. Dat gaat gewoon naar individuele bedrijven die meedoen aan het EU ets um, Ja, ik vond in het artikel van ESB vond ik een aantal andere uh, leuke voordelen. Of, Voorbeelden van, van, van de fossiele subsidies, bijvoorbeeld ergens 2 miljard aan voordelen, wat gaat naar bijzondere voertuigen, zoals brandweerwagen, lijkwagens en rolstoelvoertuigen. Okay. Dus het is echt gewoon super ja. breed uh, dat als je bijvoorbeeld blijkbaar een brandweerwagen moet aanschaffen voor de kazerne, dat je daar bepaalde voordelen hebt uh, fiscaal, omdat die uh, heel veel, uh, denk ik, uh, ja. diesel dan wel benzine Precies. gebruiken. Ja.
0: Hey, en het Planbureau voor de Leefomgeving, die komt, die heeft dus een rapport gemaakt samen met het Centraal Planbureau, dus de Planbureaus, zeg maar. En die komen weer met een ander getal. Uh, en vooral een andere manier van berekenen. Want zij nemen de externe kostenbenadering
1: houden zij aan. Wat is dat dan weer? Ja, en dat is eigenlijk gelijk ook het antwoord op de vragen van... van dat je, je zei net, van, hoe kan het dat er zulke gewoon grote uiteenlopende bedragen zijn... Uh, voor het inschatten van uh, wat, hoe groot een fossiele subsidie is? En ik moet zeggen dat als je maar één ding moet lezen... dan vind ik het rapport van CPB, PBL, vind ik het gewoon heel goed uitleggen... Mm -hmm. Hoe je tot hele andere getallen kan komen. En um, ze zeggen van ja, je hebt eigenlijk twee manieren om naar uh, fossiele subsidies te kijken. Of je zegt van ik ga de inventarisatiebenadering doen. Dus dat betekent, niet, je gaat gewoon heel goed gewoon een soort van lijstje langs en je zegt van oké, okay, waar heb ik nu uh, uh, hoe noem je dat? Een. Um, waar heeft een ik een of een. een... Ja, een regeling. En dan ga je zeggen van, nou, waar zijn de uh, er gemiste overheidsinkomsten? En je doet uh, overheidsinkomsten, het tariefverschil bijvoorbeeld in een belasting, keer het aantal um, kubieke meter, wat het gewoon uh, aardgas dat het betreft. En dat is dan je fossiele subsidie. Ja. Ik geef dus een voorbeeld. Jij hebt gewoon een vrijstelling voor belastingen op kerosine voor de scheepvaart. En je zegt van nou, uh, hoeveel kerosine hebben ze dan gebruikt en wat is het ten opzichte van de normale belasting op kerosine? Mm -hmm. En dan doe je dat keer en dan kom je uit op een aantal miljarden euro. Ik heb hem nu niet meer paraat, maar dat was uh, even kijken of ik hem hier zo kan vinden. Nederlands vaart, dus uh, gewoon scheefvaart... echt heel veel op kerosine. Ja, <laughs> maar uh, um, dat is goed. Het gaan we zien: het rapport van uh, Milieudefensie en SOMO, FOMO. Wat is ja, somo. SOMO was het gewoon heel goed uh, uh, bekostigd. Nou, ze zeggen, dan kom je op een getal, en uh, je kan het ook nog gewoon erger maken. En je kan zeggen, en bij dat getal ga ik nog eens optellen de gemiste BTW-inkomsten van de staat op het op gewoon de belasting die anders ah. even had moeten worden.
0: Hmm.
1: Snap je? Ik bedoel, en ja. dan zo tel je gewoon allemaal op. Van stel dat uh, de grote scheepvaart die gewoon uh, langs de kust komt varen, hetzelfde betaald als uh, jij met je lullige zeilbootje. Um, ja, dan was dit wat de staat eraan verdiend had. En dus zijn dit allemaal over, uh, gemiste overheidsinkomsten. En ze hadden er ook nog eens BTW over moeten betalen. Ja. Dus dit is het getal. Uh, wat de, um, hoe noem je dat? wat de, de planbureaus zeggen: ze zeggen van ja, je hebt een andere benadering. En die is ook interessant. En dat is een benadering waarin je gaat kijken naar waar zijn de klimaatbeprijzingstekorten. Oké, okay, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk dat je zegt van, we gaan op zoek naar um, waar er, uh, het is een soort inventarisatiebenadering, dus je gaat eigenlijk op zoek naar waar is er onbeprijsd CO2-uitstoot. En die ga je afzetten tegen een klimaatschade met een bepaald getal. Dus zij ze, ze zeggen tegen klimaatschade bijvoorbeeld, volgens hun is 130 euro per ton. Oké. Okay. En uh, ze zeggen van ja, je hebt dus die twee benadering. Van ton CO2 hebben we het dan over. Per ton CO2, sorry. En uh, ze zeggen, en uh, op deze manier ga je gewoon vooral kijken naar waar is er sprake van, een, uh, ja, van, van, van klimaatschade waar iemand niet voor betaalt. Dus je gaat niet per se kijken wat mis de staat aan inkomsten. Nee. Je gaat het echt relateren aan de klimaatschade.
0: En die 130
1: euro per ton CO2. Dat is niet gewoon de CO2-prijs. Nee, en nu zou je mijn hele. Daar had ik echt gewoon moeten kijken waar ze de 130 euro vandaan hebben. Ja. Dat hebben ze echt wel goed onderbouwd hoor. is dus ja. is missende in mijn, in mijn okay. aantekeningen. Ja. Um, dus wat de, uh, wat de planbureaus zeggen: die zeggen van ja, eigenlijk um, je zou. Uh, ik, ik doe nu heel erg het rapport tekort van. Ze zeggen heel veel. Maar ze zeggen. Je zou het gewoon veel meer moeten bekijken vanuit de bril van een welvaartstheoretisch perspectief. Want je bent niet per se bezig om te kijken waar een misgelopen staatinkomsten zijn. Nee. Je bent bezig om een uh, goed energietransitie en een eerlijke klimaatbeleid door te voeren. Ja,
0: dus je kijkt eigenlijk uh, naar wat levert het afschaffen van die subsidies op... Uh, aan klimaatwinst ja. eigenlijk, zoiets. Ja.
1: En ze geven bijvoorbeeld een voorbeeld. Ze zeggen van stel, um, je hebt gewoon allemaal verschillende schijven... voor uh, energiebelasting op aardgas. Mm -hmm. En um, als je gewoon uh, tata stil bent... dan betaal je gewoon geen dan wel heel weinig uh, energiebelasting. En uh, jij en ik zijn, zitten gewoon in schrijf 1. Uh, maar ze zeggen van ja, je zou kunnen zeggen... Een één betaalt veel. Eén betaalt heel veel. Jij betaalt ja. heel veel belasting op je aardgas en ik ook. Okay,
0: dus dat... en, en zij zitten dan in drie, en drie betaalt veel minder. Omdat nee, ze meer. Zitten... Nee, nee. nee je hebt tot
1: vier. En oh. zij, zij zouden in vier moeten zitten. Maar eigenlijk krijgen ze aan vrijstelling ten opzichte van de schijf vier. Okay. En eigenlijk dat is precies wat, de, uh, wat de, uh, de planbureau zegt. die zegt van, ja, je kan de aller, aller makkelijkste manier om een fossiele subsidie qua getal, dus qua miljarden, gewoon naar beneden te brengen, dat getal. Is dat we bijvoorbeeld met z'n allen helemaal geen belasting meer op aardgas betalen? Ja, ja. Of allemaal in schijf 4 gaan zitten. Dat is dan eerlijker voor jou en ik. Het is eerlijker voor de mensen in de label G uh, ja, woningen en dat soort dingen. Ja. Um, maar het is helemaal niet goed voor de energietransitie. Nee,
0: dat is absoluut niet goed, want dan gaat iedereen als een malle aardgas verstoken. Ja, maar als ja. je dus
1: puur en alleen je gewoon alleen maar compleet focust op ja, maar omgekeerd de getallen, het is wel goed. Ja. Nou, omgekeerd is ook maar de vraag van je zou ook kunnen zeggen van ja, weet je, ze vallen nu vanaf nu allemaal in schijf 1. Ja, ja en dan denk ik dat de hele bom binnen een jaar uh, failliet. Uh, ja, 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 dus de, wat ze zeggen, ze zeggen van ja, weet je, um, het is, en dat zijn hun hoofdconclusies, ze zeggen van um, het is belangrijk om het gebruik van fossiel heel erg te realiteren aan de klimaatschade die daardoor veroorzaakt wordt. Het is belangrijk dat je een goede beprijzing hebt voor de transitie, dus dat je echt naar true price gaat. Mm -hmm. um... Maar
0: dan snap ik het nog steeds niet helemaal, want we weten toch dat het heel schadelijk is. Het gebruik van aardgas en fossiele brandstoffen uh, in zijn algemeenheid is gewoon heel schadelijk, toch?
1: Dit is ook heel schadelijk, maar uh, dat is ne nou net even hetgene waar de hele discussie over gaat. Moet je gewoon padsboemorgen stoppen? Mm -hmm. Of moet je gewoon uh, afbouwpaden gaan afspreken? Waar je ja, zegt, en wat, nou weet je, per sector is dit het afbouwpad. En, en wat is dan het
0: meest effectieve voor het klimaat om als eerste aan te pakken? Nou, en dat is
1: dus echt, dat, was, dat is eigenlijk wel precies hun uh, conclusie. Ze zeggen van, joh, weet je... Ga inderdaad door met het maken van inventarisatiebenaderingen, zodat je ten alle tijde goed in de spiegel kijkt. En mm -hmm. weet van waar heb ik een zwakke plek? Waar ja. is er sprake van een, van een subsidie? Maar vervolgens ga met de externe kostenbenadering. Dus dat andere benadering waar je het echt relateert aan. Uh, waar is het, het alle, van het allergrootste belang van het klimaatbeleid. dat er sprake is van een extra beprijzing van, uh, van CO2 ga dat aanpak gewoon gebruiken om een prioriteit te stellen. Ja. Welke sector moet je als nu eerste... als eerste? Ja, en, uh, zij noemen volgens mij, hebben ze daar een paar, en ze zeggen je zou echt even beter je best moeten doen... op bijvoorbeeld de scheepvaart en de luchtvaart... Ehm, ja. um, eh.
0: Uh, uh, die zijn ook altijd al, nee, Die zijn heel lang buiten het buiten, ETS gehouden ook. Ja.
1: ja. En dan ga ook kijken naar vrijstelling van gas en kolen bij elektriciteitsproductie. van Dat is wel. Uh, de, ja, even voor jou: dat, die heb ik niet genoemd. Maar als je bijvoorbeeld aardgas verbrandt om daar elektriciteit van te maken, in een in een dan elektriciteitscentrale, dan uh, heb, je, uh, heb je daar een vrijstelling van belasting op. Ze zeggen van nou, dat zijn echt typisch dingen die je gewoon gelijk kan relateren aan uh, klimaatschade. Ja, tuurlijk. Uh, maar ze zeggen van je ga alsjeblieft niet focussen op bedragen. Uh, van ze geven een voorbeeld, stel dat je morgen zegt van nou, weet je, uh, belachelijk dat uh, de industrie zo weinig belasting betaalt op elektriciteit, dat gaan we gewoon nu even aanpakken. Dan zet je gelijk een rem op hun uh, elektrificatieproces. Ja, precies. Dus kijk even dat als je gewoon de stekker ergens uithaalt, uh, dat er wat niet een hele ja, transitiepad uh, uh, uitvalt.
0: Ja. En um, nou was ik even benieuwd, want um, we hebben dus nu verschillende methodes. Maar wat houden we dan nu aan? Is daar al een ei over gelegd of gaat het nu allemaal door elkaar?
1: Um, er is, uh, kijk, er is gewoon uh, wel, misschien moeten we ook even aanhalen uh, hoe uh, de Nederlandse staat zich, van nu hebben we het over uh, milieudefensie en over PBL en CPB. Mm -hmm. Maar wat heeft de minister dan gedaan? Nou, de minister die heeft uh, tijdens de behandeling van de najaarsnota heeft Jesse Klaver gezegd van ik vind dat de Algemene Rekenkamer gevraagd zou moeten worden om de totale omvang van de fossiele subsidies nou eindelijk in te kaart te brengen. Mm -hmm. En dit werd um, ja en dit werd heel erg gevoed... door uh, eigenlijk twee hele belangrijke uh, publicaties... van Alman Metten. Dat is een uh, econoom... en die heeft gewoon uh, tot twee keer toe... zeker een beetje aangestoken... dat de 4,5 miljard berekening van Wiebus, waarvan hij dacht... ja kan vriend, dat? Uh, dat kan ja. niet. <laughs> hij heeft die twee keer nieuwe berekeningen gemaakt. Um, en, uh, en hij kwam steeds gewoon hoger uit. Dus op een gegeven moment heeft Jesse Klaver gezegd... Van, nou ja, weet je... Wij moeten nu even weten hoe jullie, uh, waar jullie nu staan. De minister had toen gezegd... Uh, nou, in het coalitieakkoord hebben we al eerste stappen ge gema gemaakt... door te zeggen dat we uh, gingen starten met het afschaffen... van uitzonderingen op energiebelasting. Dus ik ben bezig... Ik ben aan het inzetten op vervolgstappen in EU-verband. Want heel veel van die, uh, die belastingen die, uh, hangen samen met ja. de richtlijn belastingen van de Europese Commissie. Ja. Dus je kan niet zomaar aan dingen gaan sleutelen. Dus ik moet echt in EU-verband daarvoor zorgen. Dat wij geen. Uh, ja, weet je, dat vind ik altijd zo mooi. Dat van die mensen zeggen je ja, kan gaan tanken in België of in Duitsland. Want het is gewoon goedkoper. Goedkoper, ja. Ik weet trouwens niet of België goedkoper is... maar Duitsland Luxemburg, is zo vaak. Ja, Maar ja. het is wel een beetje ver rijden voor, ja, voor mij in ieder geval. Ja. Um, en uh, hij zegt hiernaast bestaan er meerdere definities. De bedragen lopen uiteen. Uh, we gaan vanaf nu werken met de definitie van de World Trade Organization... waar ik het over had. En ik zal transparantie geven in 2023. Nou, De transparantie die is gekomen in 2023... als onderdeel van die stukken van uh, de miljoenennota... Ja. En bij de miljoenennota zaten bijvoorbeeld vier impactanalyses. Uh, hij heeft een impactanalyse gedaan voor afschaffen van accijnse vrijstelling voor de gebruik van brandstof in commerciële lucht en scheepvaart. Hij heeft daar eentje gedaan over benzine en dieselverschil. En dan en... een impactanalyse? Ja, hoeveel... Zou... Ja,
0: ja. hoeveel klimaatwinst levert dat op?
1: Nou, als ik het zou afschaffen, wat is dan de impact? En welke varianten bestaan er? Maar de
0: impact de waarop, Op die sectoren? Of op het klimaat? Of op, uh, CO2
1: en geld. CO2 en geld, ja.
0: allebei? Okay.
1: Ja, en um, dus hij zei... Ja, ik ben gewoon lekker bezig en ik ben hem nu even kwijt. Maar volgens mij telde het op dus ergens tussen 6,5 miljard en de 8 miljard uh, euro... wat hij gewoon sowieso al in zijn uh, pakket had staan... aan maatregelen die hij ging nemen. Hm. Um, dus hij zei, ja, ik, uh, ik ga gewoon uh, ik ga zo lekker verder. Um, maar... Uh, op uh, 27 september was er een commissievergadering van de Commissie e uh, Energie en Klimaat. En daar heeft eigenlijk uh, GroenLinks-Kamerlid uh, uh, Kreuger. Die heeft gezegd: van ja, ik, eigenlijk vind ik dit niet genoeg. Mm -hmm. uh, ja, u mag wel zeggen dat er 8 miljard al wordt afgebouwd. Maar uh, ik vind het een te belangrijk thema. Het is stuitend. We zijn bezig met de grote klimaatcrisis. Dus ik wil nu beloftes van de minister over welke kant het opgaat... en per wanneer hebben we alles afgebouwd. Nou, toen heeft de minister gezegd, ik ben de demissionair... en het is nu echt niet aan mij om... Uh, ik heb allemaal varianten meegestuurd met de nota en nu is het uh, voor de formerende partijen om een keuze te maken. Dat ga ik zelf niet doen, want dan nee. ga ik gewoon de handen er niet voor op elkaar... Nee. Nou, daar was ze niet blij mee. Uh, ze heeft uh, met liede Bouken een motie uh, ingediend. Uh, ze heeft een twee-minuten-debat aangevraagd mm -hmm. om over de motie te praten. Uh, 5 oktober. Nou, dat minuten-debat heeft niet totaal, inclusief Schorsing, 17 minuten geduurd. En waren zij met zijn drietjes. Oké, okay. dan hebben we heel wat meer praatstijden <laughs> Dus de minister en twee Kamerleden. Ja. Uh, dat was echt een beetje zielig. Ja, en toen had ze gezegd, ik wil uh, afbouwtermijnen voor elke subsidie. Het is of twee of vijf of zeven jaar. En uh, voor het kerstgeces wil ik gewoon duidelijkheid. Nou, hij heeft gezegd, dat is gewoon voor mij niet haalbaar. Er is heel wat achter de schermen gebeurd. Maar op 10 oktober hebben PvdA, GroenLinksdenk, PvdD, SP uh, bijeenvol, T66, CU, CDA en VVD gestemd voor de motie. Mm -hmm. Nou, het was heel mooi. Je had gewoon ja, ja, ja. de publieke
0: tribune. Zat vol. Stinction Rebellion zat op de ja. publieke tribune, ja, dat kan uh, juichen. Ja. De
1: voorzitter zei: blijdschap maag soms, ja. maar wel buiten de zaal. Ja. <laughs> maar uh, uh, er is ook een stemverklaring geweest van de VWD. En eigenlijk waar komt die motie op uit? Dat is dat er gewerkt gaat worden aan scenario's voor de afbouw van fiscale vrijstellingen en fossiele subsidies. Um, dat, uh, uh, en dat zodat er gewoon eigenlijk genoeg straks op tafel ligt mm -hmm. voor uh, de formatie. Ja. Er wordt gewerkt aan afbouwpaden. Ja, en
0: die en uh, dat moet klaar zijn voordat de formatie gaat beginnen, zodat daarover uh, nou ja, onderhandeld kan worden ofzo. Ja.
1: Of zo. ja. ja. Dus want ik ben het wel met GroenLinks eens... dat die vier of vijf bijlagen zo van over de schutting... van ah, dit zijn de vier of vijf uh, rapporten die ik heb laten schrijven... over willekeurig... Dat is natuurlijk ook, ja. Dat, dat is een beetje weinig. Dus nu altijd zoiets van... ja, weet je, we hebben nu helemaal in kaart... Uh, hoeveel miljarden aan fossiele subsidies er zijn. We weten dat het in 31, uh, 31 maatregelen zijn... in tien verschillende sectoren. Ja. Uh, dus minister, wat is eigenlijk per sector nu het afbouwpad? ja.
0: Nou, dat was even een soort van monoloog. College kregen we. Sorry. We zijn dus door een heleboel vragen heen. Het ja, was ook heel droog stof. Ik zit we wat zeggen. vragen weg te schrappen, lieve luisteraars? Um, ja, we gaan gewoon even naar dat. Uh, naar de, ja, er is ook, namelijk, kijk, we willen eigenlijk. Um, nou, de consensus is wel dat we dus hè, deze fossiele subsidies moeten afbouwen. Um, uh, hoe snel en zo, daar is nog wat discussie over.
1: Maar er ja, en, is ook. En niet alleen hoe snel, maar ook. Ook hoe, op welke manier. En wat tel je?
0: Ja, precies. Want, ja, maar dat uh, hebben we net behandeld. Ja,
1: het is echt nogal. En, en, en dat van toen ik thuis vertelde dat ik het ging hebben over fossiele subsidies, krijg ik zo van, eh, Het is al honderd keer in de krant geweest. Ja. En het gaat allemaal over de referentiewaarde. En dat klopt ook wel, dat zegt iedereen. Er is nogal een verschil of je nou als referentiewaarde pakt... dat je vindt dat Tata hetzelfde moet betalen als Sabine Sluiters. Mm -hmm. Of dat je zegt van Tata moet hetzelfde betalen als schijf 4. Dus dat betekent heel veel MKB's in Nederland. Uh, of grote MKB uh, als schijf 4 van de Belastingwet. En ik vond ergens, uh, en dat vond ik wel heel interessant... Ja, ik moet denk dat afdomen, je dat ook moet relateren aan de klimaatschade, toch? Ja, van uh, 170 bedrijven in Nederland, dat is CBS 2020... zijn goed voor 74% van het fossiele, uh, fossiele gebruik. 74%, 170 bedrijven. En ze brengen 11% van de opbrengsten op. Hm. Uh, het MKB is goed voor 10% van het totale verbruik... en brengt 66% van de staatskas op als het gaat nee. om fossiele subsidies. Er is dus wel echt sprake echt van scheefgroeien. Ja. ja. Dat is ook zo. En, en als je naar uitstoot
0: kijkt, helemaal, denk ik. Ja, ook. Ja. Maar um, wat, ik dus wel, wat mij fascineerde de afgelopen tijd... is dat er ontzettend veel discussie is ook over... of het überhaupt een goed idee is om die subsidies af te schaffen. En dan is die discussie onder economen. Nou staat, uh, staan economen er echt bekend... omdat ze nou, uh, nogal van, uh, van mening verschillen... Maar um, ja, ik wil toch eventjes um, in herinnering roepen... in september um, kwam er echt een groep vooraanstaande economen... van de, de, de UvA en uh, Oxford, helemaal hoogleraren. Um, die zeiden... Ja, fossiele subsidies zijn de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit. Alsof je de airco en de verwarming tegelijkertijd aanzet. Een hele leuke vergelijking, vond ik dat. Um, dat zijn, waren echt geen kleine jongens. Helaas wel allemaal jongens, maar goed. Um, en uh, vervolgens kwam daar um, een soort reactie op, ook van hoogleraren uh, in de economie. En die zeggen, het uh, was in ESB was dat, dat het afschaffen van fossiele subsidies helemaal niet nodig is, om, uh, omdat het ETS daar wel voor zorgt. Het ja, uh, European Trade System, het CO2-handel. Uh, en uh, waarop? De eerste groep economen weer enorm echte ja. ja, precies. Nou, en een flinke tik uitdeelde. Want die zeiden dus dat um, je, eh, je kan alleen zeggen dat fossiele subsidies in stand uh, gehouden moeten worden uh, met denkfouten. Dus die betichten, zeg maar, eigenlijk hun vakbroeders dat ze, nou ja, hele domme dingen zeggen.
1: Ja. Um... Nou weet ik uit betrouwbare bron
0: <laughs> dat jij zowel econometrie hebt gestudeerd als macro-economie. Dus nou, volgens mij sta ik hier met een econoom. Hoe zit het? Is het ETS inderdaad voldoende uh,
1: om ik, ik vond het, het probleem te tackelen? Um, het is best wel het gaans. Meestal zijn uh, uh, artikelen in wetenschappelijke publicaties... zijn gewoon oerzaai en echt totaal oninteressant om te lezen. Ja, maar dit was in de krant. Uh, dit was in de krant en ik moet zeggen... het is ook uh, zo vrij verkrijgbaar. Je kan het zo lezen zonder abonnement op welke uh, vakblad dan ook... En ik vond het allebei een beetje makkelijk. Okay. Mag ik dat zeggen? Ja, ik vond yes. het en dus wat dat betreft is het echt heel goed leesbaar... voor iedereen die uh, ja. ook gewoon geen economie heeft gestudeerd. Um, wat ik miste was vooral uh, kwantificering. Dus misschien even over deze twee artikelen. Mm -hmm. Het artikel uh, van Mariel Mulder, Johannes Bellen en Jos Kozijns... Etcetera, etcetera, van In de, 9 de ESB. Ja, is het, 9 uh, oktober. ETS regelt dit. Die zeggen... Veel pleidooien voor het afschaffen van fossiele subsidies miskennen het bestaan van het EU-ETS. Want die zorgt ervoor dat wij de klimaatdoelen in 2040 gaan halen. Dus die zeggen, ja weet je, wij kunnen snappen dat je uit gerichtvaardigheidsperspectieven... als mensen nu gewoon net heel zwaar hebben met het betalen van hun energierekening, gasprijzen stijgen weer. Um, dat je kan zeggen, ja misschien moeten we wel echt iets aan herstel gaan doen. Maar ze zeggen, als het echt gaat over het behalen van de klimaatdoelen... hou mee op. De fossiele subsidies doen niks af aan de werking van het EU-ETS. En als je het gaat afschaffen, de fossiele subsidies... dan ga je de positie en de concurrentiepositie van uh, grote bedrijven... Nederlandse bedrijven, ga je gewoon beschadigen. Mm -hmm. Dat is uh, voor raffinaderijen, chemie, uh, elektriciteit, etc. Etcetera, etcetera, is het uh, problematisch. Nou, en dus zij dan... zeggen, het maakt helemaal niet uit dat data... Uh,
0: inschrijf drie zit in plaats van vier, want... of omgekeerd, omgekeerd. In, drie. Omgekeerd, in,
1: in vier. vier plus. In vier, vier plus ja. in plaats van drie. Ja.
0: Uh, omdat vier. ze toch wel uh, onder het ETS vallen. Dus die moeten de CO2-prijs betalen voor, ze, voor hun uitstoot. Ja,
1: en ze zeggen van, uh, laten we niet vergeten... het plafond van het EU-ETS, hebben we het vaak hierover gehad... die gaat heel hard dalen na 2024 richting 2039... waar eigenlijk geen gratis rechten meer zijn... De bedrijven weten dat. Die nemen hun maatregelen. Nou, daar hebben wij onze vraagtekens een paar keer bij geplaatst. Omdat het beleid nog steeds wat, uh, wat wollig is. Ja. Uh, de maatwerkafspraken. De inkt moet nog, uh, <laughs> moet ja. nog drogen. Um, en ze zeggen van... Uh, over het EU-ETS wordt over het algemeen... door al die rapporten die geschreven zijn over fossiele subsidies... heel weinig gezegd. Behalve dat gratis gerechten aan fossiele subsidies zou zijn.
0: Ja, maar dat dacht ik ook meteen.
1: Ja. Alleen ze zeggen, um, nou ten eerste is een hele lijst. Ze pakken alle fossiele subsidies weer langs. Dat vond ik wel een heel klein beetje, 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 beetje je punt willen maken. Mm. Ze zeggen van, uh, ja, uh, de luchtvaart uh, valt binnen het EU-ETS. En als je kijkt hoeveel uh, rechten... De, een Nederlandse luchtvaart of Europese luchtvaart heeft moeten kopen de afgelopen jaren om hun groei te kunnen compenseren. Dan denk je van, nou, het doet ze niet heel veel pijn. Maar en nu bovendien is... is het pas sinds heel kort. Nee, 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 ze zijn al heel lang onderdeel van het EU-ETS. Oh, maar ze hoeven nooit. Uh... Maar het, het schroeven echt naar beneden, dat, dat begint pas 2026. Oh, okay. 20. Ja. Uh, dus daarvan dacht ik, mm, ja, oké. Okay, ja, in definitie staan ze erin, maar mm het -hmm. doet ze niet heel veel pijn. Uh, ze zeggen van, uh, uh, er zijn inderdaad gratis rechten, maar dat wordt grap afgebouwd. Uh, ze zeggen van, transport, jullie hebben net over 6 miljard kortingen voor accijns op transport, uh, kerosine en zo. Maar ja, dat wordt binnenkort onderdeel van de EU-ETS. Uh, 2 miljard gaan naar de uh, lijkwagens in Nederland en de rolstoelvoertuigen. Dat is ook een beetje het zielig kaartje, de emo-kaart trekken. De emo-kaart. Uh, Erin. En ja. ze zeggen van en als het gaat over de 40 miljard die gaat 14 miljard die gaat naar non-energetisch gebruik van ja. van uh, van brandstoffen dus uh, aardgas gebruiken maar niet om daar elektriciteit maken warmte van plastics, te of ehm uh, um, ze ja, weet ik. Ze zeggen medicijnen, van dat klinkt wel beter. Ja, ja, ja. ja. En dan zeggen ze ja, scope 1 valt wel onder het EU maar met 2 en 3 niet, dus daar hebben jullie wel een puntje. Maar EU ETS 2, 2027 wordt uitgebreid. En Fit for 55 betekent dat er straks voor grote schepen ook wel wat gaat gelden. Kortom, er wordt heel veel gedaan aan uh, beprijzing van, uh, van CO2. Het plafond uh, gaat heel erg hard uh, dalen. En ze zeggen van, ja, en als je bedrijven wegpest uit, uh, uit Nederland... dan gaan ze gewoon naar een andere land in Europa. En het plafond van de EU blijft ongewijzigd. Dat gaat sowieso naar beneden. En als ze verhuizen buiten de EU en ze gaan naar een land waar het klimaatbeleid niet eens stringent is, dan het enige wat je gewoon bereikt hebt, is dat je economische schade hebt in Nederland. Van de bedrijven zijn weg en de emissies zijn toegenomen wereldwijd.
0: Hmm. Het klinkt een beetje alsof je een fabriek gewoon kunt inpakken in je koffer en uh, ergens anders weer kunt uitpakken. Maar volgens mij gaat dat niet zo
1: makkelijk. Ja, en ik stelde me ook wel van, ik dacht altijd dat je rechten kreeg van de land waar je gevestigd was gebaseerd op uh, wat je het jaar daarvoor had uitgestoten. Dus ik vraag me ook af of je zomaar tata stil in Duitsland of in Frankrijk zou kunnen zetten. Dat lijkt me niet. Maar goed, ik ben geen EU-ETS-specialist ik ga ze vast, vast nu over me heen. Maar... <laughs> dus ik had daar wel wat vragen bij. Hierna zeggen ze, laten we niet vergeten, per 2026 wordt de CBM, de cross-border mm -hmm. uh, mechanism wordt gewoon ingevoerd, waardoor er een heffing komt op staal, ijzer, mest, elektriciteit en waterstof als de prijs van CO2 in het exporterende land lager is dan de prijs in de EU. Ja, dus er komt gewoon
0: een CO2-heffing op producten van buiten de Europese Unie... die gemaakt zijn zonder uh, dat bedrijven hebben betaald... voor de CO2 die ze hebben uitgestoten. Ja.
1: Ja. Dus ze zeggen hiermee is de Nederlandse industrie hartstikke beschermd. Uh, dus... Die is er nog niet, maar... Maar goed, die komt eraan daar komt er en uh, daar is breed, hè, breed steun voor. Het is echt Europees beleid geworden. En ze komen nog met een andere. Ze zeggen van uh, wat je ook nog zou kunnen doen, is de Market Stability Reserve. Als je vindt dat het niet hard genoeg gaat met het EU-ETS, zou je die kunnen inzetten? En dat is een... Uh, nou, dat is gebruikt bijvoorbeeld na corona. Stel dat je het gevoel hebt van iedereen houdt wel heel veel rechten over. Die worden niet gebruikt. Ja. Um, dan kan de EU, dan, dan wordt de waarde van zo'n recht gewoon weinig. Ja. Want de marktwaarde van een CO2-recht, als iedereen CO2-rechten nodig heeft, dan is de marktwaarde hoog. Als het ineens gewoon uh, 20-30 wordt, dan heeft iedereen zijn visie, CO2-beprijzing werkt niet, dus gewoon te weinig. Mm -hmm. En dan kan de Europese Commissie komen met wat ze noemen de MSR. En dat is dat ze gewoon rechten uh, weer gewoon uit de markt gaan halen om de prijs te laten herstellen. Mm. Dus zeg, wat je ook zou kunnen zeggen... is dat je op een gegeven moment zegt... Van, ja, weet je, we, we, we trekken het nog even wat strakker. Ja. En we halen gewoon rechten als Europese Commissie uit de markt. En dan zorgen we ervoor dat het dat er iets harder wordt. Dat ook niet wordt.
0: zomaar, denk ik. Er is al enorm veel discussie over dat afbouwplafond van die...
1: Ja, eh, dus je moet allemaal landen achter je krijgen en ja. zo. Maar goed, dus dat was het verhaal van, uh, van uh, de heer Mulder-Koorzijnse, uh, etc., etc. Ja. Nou, er en, kwam inderdaad het reply van 13 oktober van Zweden van Wijnbergen onder andere. Onder andere, ja. En hij is dus een van de schrijvers van het stuk van september. En die haalt dit allemaal onderuit. Ja. Hij zegt van, uh, ja, uh, of ze zeggen... Uh, uh, beprijzing, een vorm van carbon pricing uh, in 71 landen. Dus dat is dus niet alleen de EU... Mm -hmm. Dat uh, dekt maar 40%. Uh, volgens een, uh, een uh, onderzoek blijkt dat het gemiddeld maar 40% van de emissies van een land dekt. Dus de ETS werkt maar voor 40%. Nou, dat dacht ik ook gelezen is te hebben. Zo. Toen dacht ik, ik ga hem nog een keer lezen. <laughs> en er staat ETS en landen met een vorm van carbon pricing in 71 landen. Dan dacht ik, nou, dat is al sowieso veel meer dan. Ja. Yeah dan het EU-ETS. Dus zij hebben gewoon gekeken... naar landen waar al een vorm van soort van ETS is. En ze zeggen, daar kom je uit op... dat het maar voor 40% van de subsidie zou zijn. En dan schrijven ze... in Nederland en Duitsland... is dat nee, meer... voor 40% van de subsidie... Ta van, van, de, procent van de emissies. Ik ben ook maar... <laughs> een mens. <laughs> um, en dan zeggen ze, maar voor Nederland en Duitsland... Is het meer, maar wel ruim onder de 100%. Nou, nu vind ik dat okay. daar best wel een verschil is tussen 40%, 40%. en 100%. Ja. Dus ik, ik mis een beetje de Hoeveel getallen. Hoeveel is erachter. het dan? Hoeveel is het? Ja. Ja. Dus uh, daarna zeggen ze van, nou, um, inderdaad, uh, uh, de CBAM uh, is er. Dus er is helemaal geen angst voor concurrentieproblemen. Dan kunnen we toch prima alle subsidies ja. van wegtrekken. <laughs>
0: dat is een soort jijbak, koekje van ja. eigen deeg. Ja. Uh,
1: daarna zeggen ze van uh, verplaatsen binnen de EU. Maar dat deden we toch niet. We zijn toch een uh, Unie en uh, dat doen we toch niet met elkaar. We gaan niet concurrentievoordeeltjes geven aan uh, bedrijven van andere landen. Um, en dan zeggen ze van ja, sowieso als je gewoon een concurrentievoordeel in het buitenland hebt... op basis van subsidies die je hebt gekregen voor je fossiel... Uh, van de staat, dan ben je toch minder stoer dan wanneer je het hebt op comparative voordeel, dus dat je gewoon een beter product hebt waar wat ja. iedereen wil hebben. Ja. En daarna zeggen ze, en dat is wel een hele belangrijke: ze zeggen, van Ja, als je um, kijk, het hele idee van het EU-ETS is dat het jouw geld kost om CO2 uit te stoten ja. en je wilt dat geld niet kwijtraken, dus je gaat ervoor zorgen dat je dat uitstoot niet hebt. Maar ze zeggen, als je aan de inputkant mensen een vrijstelling geeft van bijvoorbeeld uh, belasting op hun aardgas... die ze gebruiken in hun processen... Ja. ja. ja dan heb je op een gegeven moment de, de negatieve kant van de boete... Mm -hmm. die je krijgt als je boven je CO2-uitstoot komt in de EU-ETS... heb je gecompenseerd. Ja, precies. Ja. Um, en dat is precies het, het is verhaal van de airco boekhouden. en de verwarming. Ja. 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 Uh, maar wat ik hierin mis, is hoeveel dan? Want ik zie niet in dat artikel. Hoeveel hoe... weegt,
0: zeg maar, ja. uh, die vrije co 2 of de
1: fossiele subsidie op tegen de CO2-prijzen ja. eigenlijk?
0: Die berekening
1: en... wil je zien. Ja, nou, en ze dus zeggen ook. ze wel. En, en dat is vals wel, alleen het is niet in dit artikel. En daardoor vind ik dat je alleen, als je alleen deze artikelen leest. dat je ze dus niet op hun meritus kan beoordelen. omdat er geen getallen bij zitten. Maar ze zeggen twee belangrijke dingen. Ze zeggen: het is wel zo dat als je subsidies steeds krijgt om fossiele uh, brandstoffen te gebruiken... dan is de kans dat er heel veel ongebruikere gerechten gaan zijn... is heel klein. Dus dan dat hele market stability reserve... ja. Daar gaan nee. we gewoon niks aan hebben. Nee, gaan hebben nee. En ze zeggen, maar het allerbelangrijkste is... en dat vind ik wel misschien wel de boodschap... is dat fossiele subsidies vaak in de weg staan... van de opschaling van groene bedrijven. Ja, dat vond ik ook inderdaad een belangrijke. Ja. Dat, dat hoor je altijd aan. Dat als er een berekening moet worden gemaakt... tussen het verschil tussen groene waterstof... Uh, en bijvoorbeeld grijze waterstof, dat je dan zegt... van, oké, okay, groene waterstof moet dus goedkoper dan wel hetzelfde zijn... Ja. als grijze waterstof ja, plus de prijs van CO2. Ja, maar die is en de groene niet. Ja. Dus, uh, nou, de groene ook wel, maar gewoon anders. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de battle van de economen geweest in de ESB. Oké, okay, ja. En is nu het laatste woord hierover gezegd, denk je? Vast niet, want het zijn gewoon mensen die gewoon, denk ik, wel graag gelijk hebben... Misschien gaan ze ook podcast maken of weet ik wat. En kijk, het is. Ik denk, is het beslecht? Het is niet beslecht. Um, nee. Maar de minister is naar buiten gekomen met getallen die gewoon best wel schokkend zijn. Ja. 39,7 miljard 46,4 miljard. Je kan wel zeggen, er zit een grote spreiding in. Maar het is al wel boven naar 39 miljard. Ja, je kunt er ook een heleboel mee doen, hè? Ja, het goed is voor het klimaat? Ik had gewoon ergens gelezen dat het uitkomt op 2100 euro per Nederlander per jaar. Ja. En uh, ja, je zou kunnen zeggen: van, joh, weet je, dat steken wij maar in, in uh, isoleren, isoleren van huizen. Ja. Uh, uh, dus uh, isoleren van alle huizen, van 2,2 miljoen huizen die dat nog moeten zijn in Nederland, dat zou 31 miljard euro kosten. Ja. Nou, dan denk je van, als je heel makkelijk ja, denkt, denk ik. Ja. Dus uh, er is absoluut wel. Voor de omvang van de problematiek. Mm -hmm. Er is nog veel te veel geneuzel over de definitie en uh, de referentiewaarde, waarin je gewoon daar echt een politieke uh, besluit in nodig hebt. Vinden wij dat? Een Ik gebruik altijd data, maar er zijn veel meer grote bedrijven. Ja. Sorry voor data. Maar um, gebruikt een hele groot bedrijf die nu een vrijstelling heeft, moet je ze. Afzetten tegen de tarief die geldend is voor andere van dat soort type bedrijven die in schijf 4 zijn? Of moet je het afzetten tegen de, de, tarief, de tarief van mevrouw Sluiters? <laughs> of moet je gewoon inderdaad kijken, vooral niet alleen naar wat de staat aan inkomsten heeft verloren, maar vooral wat uh, er aan klimaatschade gerelateerd is, direct of indirect aan deze subsidie? Ja, ja. Interessant. Hey, We hebben vorige keer natuurlijk gehad over de verkiezingsprogramma's.
0: En de verkiezingen naderen met rassen schreden. Uh, maar in veel van die programma's wordt ook gepleit voor het verlagen van de energiebelasting voor huishoudens. Um, dat is toch ook een vorm van fossiele subsidie? Dan gaan ja. we dus uh, weer, weer wat fossiele subsidies erbij doen.
1: Ja, zeker. Dat vond ik wel trouwens heel erg chic van uh, uh, het rapport die door Milieudefensie is geschreven over de fossiele subsidie. Is dat ze daar gewoon geen rekening mee gehouden hebben. Oh, die hebben ze eruit gelaten? Nee, hebben ze eruit gelaten. Dat vind ik echt wel chic, Want je, je, weet je, je zou kunnen zeggen van... Joh, uh, up, uh, alle steunen van uh, coronatijd. Uh, up, fossiele subsidie, uh, prijsplafonds. Dat hebben ze niet gedaan. Ze zeggen van, ja, weet je... Dit zijn gewoon tijdelijke maatregelen... die genomen zijn met andere doeleinden. Uh, dus ze hebben alle regelingen die te maken hebben met Oekraïne... dan wel de coronacrisis niet meegenomen. Waaronder de KLM-steun in 2020. Oeh. Nou, daar vind ik van Milieudefensie echt petje af. Want het is wel echt over, maar over je is het zo eigen, eigen schaduw heen stappen. Oh. Nou, omdat er is een, een politiek besluit op dat moment genomen... om een hele sector overeind te houden... die gewoon heel hard getroffen was door corona. Dus het was niet een besluit die te maken had met klimaat of wat dan ook. Er is gewoon echt afgewogen van... Ja, is het ons nu waard om KLM gewoon failliet te laten gaan? Ja. Dus dat heeft Milieudefensie niet meegenomen. Uh, ze hebben ook... Uh, bepaalde milieuschadelijke regelingen... niet meegeteld, zoals... het feit dat je bijvoorbeeld... een uh, 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 belastingvrijstelling hebt... of in ieder geval vermindering hebt... voor het stierteelt. Oh ja. uh, hebben ze niet meegenomen. Ze hebben geen uh, verlaagde belasting op bestelauto's meegenomen. En ze hebben ook... Reen export kredietsteun uh, meegenomen, waarin uh, juli 2023 zo'n hele toestand over was, dus het prijsplafond dat soort dingen is door ze niet meegeteld, door anderen wel.
0: Ja, ja, maar dat is maakt het ook wel weer heel verwarrend, denk ik, of niet? Ja,
1: ja, ik, dat is dus precies, denk ik, het de, de, de appel van de CPB en de PBL: iemand het, dus neem het gewoon mee zodat ja. iedereen dat, dat gewoon we echt weten wat wat dat, is en ja, dan maar gewoon transparant en ja. dan maak afwegingen aan de hand van. Een prioriteitslijstje.
0: Ja. Van... En dat leg je ook uit waarom je uh, deze fossiele subsidies... wel
1: in stand wil houden en ja. andere dus juist wil afschaffen. Ja, want wat gaat er gebeuren als je... stel dat je inderdaad gewoon uh, aardgas uh, de belastingtarieven uh, verhoogt... dan wel verlaagt bij huishoudens. Ja. Dan ga je gewoon consequenties zien. En dat, dat zien we ook al bijvoorbeeld dat nu mensen heel bang zijn voor aardgas. Dus die gaan overal van die straalkacheltjes van de ja. libel neerzetten... Ja. Dat zijn allemaal effecten die gewoon ongewenst zijn. Dus ja. het is een uh, handle with care
0: <laughs> onderwerp. <laughs> ja, duidelijk. Een uh, inderdaad, uh, hersenkraker. Een hersenkraker dat had, had, ja. Ja, dan hadden de planbureaus gezegd, inderdaad. Ja, dan had ik ook nog een vraagje: uh, kunnen we er wel zomaar vanaf? Je zei al iets erover. Want. Zijn niet veel van deze uh, regelingen ook zeg maar Europees en internationaal uh, bepaald? Ik krijg duimpjes, luisteraars.
1: Ja, echt zo goed. <laughs> zo goed dat je die vraag stelt, want die is wel belangrijk. En inderdaad, dat was een van de uh, van de, noem je dat? Um... Een van de, de wat, wat de minister had gezegd, hij heeft het ook gezegd in de commissievergadering van 27 september. Hij heeft gezegd: Weet je hoe graag ik ook maar van? Ik snap ook wel dat het gewoon onlogisch is om aan de ene kant hè, te dweilen en dan de andere kant de kraan open te zetten. Ja, iedereen snapt dat, ja. maar hij zegt: uh, Let op, uh, heel veel moet ik doen in Europees verband. Van heel veel van die uh, belastingen, dan wel vrijstellingen, die, die houden gewoon uh, verband met andere regelingen van de Europese Commissie. Dus dat hele herzien van de Belastingrichtlijn, die uh, dat ziet hij als heel belangrijk. En hij zei: Ik ga hier aandacht voor proberen te vragen bij de Europese Energieraad en de Klimaattop. Dus het hele idee was nu in, ik weet niet meer waar ze heen gaan, Dubai of zo. Het is altijd echt op plekken waarvan ja, ik denk, wat ga je hey, daar ja, een klimaat ja. op doen? Maar goed, whatever. <lacht> ik wacht op de Klimaattop Drenthe, dan ga ik wel. Maar, um, en hij zegt van, uh, ik ga proberen bijvoorbeeld met Spanje en Scandinavië uh, samen gewoon op te trekken. Want die zijn ook heel actief op dit thema, zodat we daar aandacht voor vragen. Nou heb ik de Europese Energieraad teruggeluisterd. Het dring daar helemaal niet over. Want op dit moment zijn ze heel erg bezig met voorzieningszekerheid. En hoe zorgen we daarvoor dat, dat we de, de winter doorkomen. Door ja. uh, dus ik ben heel benieuwd wat in de klimaattop of hier iets over uh, gezegd gaat worden. Oké, okay. nou we wachten in spanning af. En hoe gaat het nu verder, afgezien van
0: de Energieraad dus? Um, is er al een begin gemaakt?
1: Ja, je zei dat er al wat afgeschaft geen woorden? Ja, maar ik hoorde net... Er is weer discussie over, hè? Uh, we kwamen net Hans ja. tegen... Ja. die gisteren de glastuinbouwdebat of zo had gevolgd. Ja. En dat er van de, de afbouw van de vrijstellingen... Uh, dan wel reducties bij de glastuinbouw... Dat die was... natuurlijk heel veel... Uh... Ja, verbruiken. Heel veel ja, uh, aardgas. Aardgas vooral. Dat was uh, een van de subsidies waarvan de minister had aangekondigd... dat hij er vanaf zou komen. En ik begreep, ik heb het niet gevolgd, maar Hans zei... dat het nu het afbouwpad uh, echt langer de tijd gaat nemen... dan wat aanvankelijk werd gedacht. Mm. Okay. Uh, dus dat, het laat ook weer zien dat je... Um, dat je waar, waar je vanuit klimaatperspectief gewoon heel makkelijk zou kunnen zeggen... ja, maar dat is toch een doorn in het oog en, mm. en doe maar weg dat je vervolgens gaat kijken naar de levens die erachter zitten... en de bedrijven, dat je ja, dan tot andere afweringen kan komen. Ja, tuurlijk. Hey, en uh,
0: er is dus, nou ja, daar hadden we al behandeld... er een, een motie over ingediend. En nou, meneer Seriette moet dus nu uh, met een, een plan komen... Met die, om die scenario's, hè, die afbouwpaden te maken. Um... De Kamer gaat met recess, dus hij heeft gewoon eindeloos de tijd. <laughs> nou, wat ik wou net zeggen, is dit überhaupt haalbaar? Uh, ja, ik vind het, ik vind het een...
1: Enorme klus. Het is een enorme klus, maar ik denk uh, net als dat uh, Wiebus in 2020 een dappere eerste poging deed met uh, het in kaart brengen van de subsidies. Ik denk dat uh, waar jij mee gaat komen in december, dan wel, weet ik niet, januari, februari of zo, dat het uh, ook gewoon een soort van goede, ruwe concept gaat zijn. En ik denk dat. We zijn er net, kijk, sinds 2009 speelt dit. Ja. Uh, het is pas sinds 2018 uh, een beetje in de kamer gekomen. Het is pas in het grote publiek sinds uh, september dit jaar. Ja. Echt uh, onder de aandacht. Um, ik denk dat het een thema is waar we steeds beter in gaan worden. Ja, moet ook. Ja. Dus ik denk dat het een tweede dapige is de tweede poging gaat zijn.
0: Ben je nog iets geks tegengekomen? Misschien in de voetnoten?
1: Nee, in de voetnoten niet. Maar ik vond het verhaal van, die, van ESB... die dan in plaats van gewoon... De grote fossiele subsidies te noemen begint over de lijkwagens en, en de medicijnen en de, en de brandweerwagens. Het was echt overduidelijk. Dat is wel echt. Dat, dat zijn, ik, ik herken wel als mijn kinderen gewoon echt een punt willen maken. En dat is echt gelijk hebben. Dan, je kies wel welke voorbeelden je gebruikt. Gebruik, dus dat ja. vond, ik wel, vond ik wel grappig. Grappig. Oké,
0: okay, um, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de negende aflevering van Voetnoten. De podcast waarin we taaie rapporten in hapklare brokken opdienen. Dankjewel je Letitia,
1: voor je heldere uitleg. We krijgen een vingertje. Wat is er? Ja, omdat Ik denk dat nu heel veel mensen denken. Maar moet ik nou de KEF gaan ja? lezen? Oh ja. Ja, okay. Wij komen terug met een
0: aflevering. We, komen echt, we gaan echt de KEF nog behandelen. Uh, wie weet over een paar weken zijn we terug met de KEF. Uh, heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.